estábamos la semana pasada en el libro de Juan capítulo 8 y vamos a empezar en el versículo 12 Juan 8 12 al 20 en Venezuela hay un lugar llamado el Parque Nacional Cueva de Guacharro. Estoy curioso. ¿Cuántos de ustedes lo han visitado? ¿Alguien? ¿Alguien? Ah, algunos. Bueno. Mira, he oído que es muy popular, pero esta cueva se llama así porque es el hogar de un tipo de ave muy raro, el guacharro. Y unos uh, 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 15 mil guacharos viven en esta cueva y lo que separa a estas aves a cualquier otro tipo de aves es que son nocturnas como los murciélagos. Ellos viven en esa cueva durante el día en la oscuridad y salen a buscar frutas y vallas por la noche. Y desde el momento en que es uh, 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 hatched, uh, es, este ave, este pájaro, desde el, hasta el momento en que muere, es posible que nunca vea la luz del día. Y el guacharo vive toda su vida en la oscuridad. ¿Y cuántos de ustedes entienden que no solamente un ave rara en Sudamérica que vive toda su vida en la oscuridad? Eso también se puede decir sobre la mayoría de las personas en el mundo de hoy. La realidad triste es que la persona típica vive en un estado de oscuridad espiritual y moral. La primera carta de Juan dice que el hombre o la mujer sin Cristo vive en la oscuridad y camina en la oscuridad y está cegado por la oscuridad. Colosenses 1 dice que están bajo el poder de la oscuridad. Efesios 5 dice que hacen las obras de la oscuridad. Juan 3 nos dice que el hombre en realidad prefiere la oscuridad porque sus obras son malas. Y Juan dijo, uh, Jesús dijo en Juan 12, el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Y este mundo está lleno de oscuridad y me parece que está oscuro y cada vez más oscuro. Hace dos mil años Jesús vino del cielo a la tierra y Él entró en este mundo oscuro y en nuestra escritura de esta mañana Él hizo una de las declaraciones más importantes que haya dicho un hombre en toda la historia. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y Él no dijo que era una luz en el mundo, no. Él dijo que es la luz del mundo. Y esta es una de las siete declaraciones yo soy que encontramos en el evangelio de Juan. Él dijo, yo soy 
el pan de vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la vida verdadera. Y cada vez que Jesús dijo, yo soy, yo soy, recordaba al Éxodo 3 cuando Dios reveló su nombre a Moisés y él dijo, yo soy él, yo soy. Y el hecho de que Jesús tomó este nombre para Dios, el nombre santo de Dios, y lo aplicó a sí mismo una y otra vez. Fue absolutamente una declaración de divinidad y todos lo entendieron. Pues esta mañana vamos a enfocarnos en esta declaración de yo soy y qué significa que Jesús es la luz del mundo. Hay cuatro cosas acerca de la luz que Jesús trae que yo quiero que veamos esta mañana. Y pr primero yo quiero que veamos la realidad de la luz de Jesús. La realidad de la luz de Jesús. El versículo 12 es el versículo clave en ese pasaje, pues yo voy a, a pasar la mayor, mayor parte de nuestro tiempo aquí en este primer punto, pero vamos a leer juntos en voz alto, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta declaración por sí misma es poderosa, pero cuando recordamos el contexto es aún más poderosa. En este punto debemos recordar que uh, se acabó el día anterior la fiesta de los tabernáculos y debemos recordar que esta fiesta de los tabernáculos fue una fiesta de una semana en la que los judíos literalmente acampaban en Jerusalén y alrededor de Jerusalén y ellos por una semana literalmente vivían en tiendas como un recordatorio de los 40 años cuando ellos literalmente vivían en tiendas vagando por el desierto. Y es muy interesante que en versículo 20 nos dice que Jesús hizo esta declaración, yo soy la luz del mundo, en el lugar de las ofrendas. En el lugar de las ofrendas. Aquí es donde la gente uh, dejó sus diezmos y ofrendas. También esta parte del templo fue llamado uh, el patio de las mujeres. Porque aquí es donde las mujeres se reunían uh, para orar y adorar al Señor. Pero aquí en este lugar, en este patio, tenían cuatro lámparas gigantes. Cuatro lámparas gigantes. Y cada uno era alimentado por un tanque que contenía 62 litros de aceite. 
Y la luz de estas lámparas producían, uh, era tan brillante que llenaba no solamente este patio de mujeres y llenaba no solamente el templo, pero los historiadores dicen que la luz llegaba a todos los hogares en Jerusalén. Y cada noche durante la fiesta de los tabernáculos, ellos llenaban estos tanques y encendían estas lámparas y los hombres llenaban el patio y ellos cantaban y bailaban y adoraban al Señor cada noche. Este sucedió toda la noche. Y ahora, ¿por qué hicieron esto? Hicieron esto como un recordatorio de un parte de esta historia cuando ellos estaban vagando por el desierto. Esta parte de la historia cuando Dios los guió con lo que era una nube durante el día y esa nube se convirtió en una columna de fuego, la Biblia dice, durante la noche y ellos fueron a donde la nube o el fuego los llevaron. Cuando el fuego se movía, ellos se movían. Fueron a donde fue. Se detuvieron cuando se detuvo. Ellos se quedaron mientras se quedó. Y durante 40 años, esta nube, este fuego estaba siempre con ellos. Este fuego representaba realmente dos cosas. Representaba la presencia de Dios con ellos. Una y otra vez vemos en el Antiguo Testamento que Dios es comparado como una luz. Salmo 27, 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Y esta luz en el templo también fue un recordatorio que Dios había prometido enviar al Mesías. Y cuando Él viniera, Él sería la luz del mundo. Una y otra vez, cuando uh, los profetas profetizaron sobre el Mesías, Hablaron sobre él como una luz. Por ejemplo, Isaías, en Isaías 49, versículo 6, una profecía sobre el Mesías. Él dice sobre el Mesías, te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Cada año durante la fiesta de los tabernáculos, cuando encendieron esas lámparas gigantes, les recordó que la verdadera luz todavía iba a llegar un día. Llegamos al capítulo 8, versículo 12 de, de, de Juan. Y el día es el día después de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué haces con las luces al día siguiente de la celebración? Piensa en la Navidad. Tal vez algunos de ustedes cuelgan luces de Navidad afuera 
de tu casa. Pero el día después de la Navidad o la semana después de la Navidad, ¿qué haces? Quitas las luces. Y por cierto, si tú dejas las luces de Navidad todo el año, te quiero, pero no te conozco. ¿Ok? Te quiero mucho, pero no te conozco. Cuando termina la celebración, quitas las luces. ¿Y sabes lo que ellos estaban haciendo en Juan 8? ¿Sabes lo que ellos estaban haciendo el día después de la fiesta? Ellos estaban quitando las luces, quitando las lámparas. Y tal vez... Estaban en medio de quitar estas lámparas en el mismo momento en que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Es como si Él estuviera diciendo, ese soy yo, yo soy la presencia de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador que trae salvación al mundo y esas luces brillan una semana pero mi luz siempre brilla y esas luces se apagan pero mi luz nunca se apaga y cuando sabemos el contexto y el momento en que Jesús dijo esta declaración es aún más poderosa y fíjate, Jesús no dijo, yo soy la luz de solo Israel. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Esta luz brilla y de alguna manera alcanza a todos. Esta luz es para todo el mundo. Juan 1.9 dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo mundo. Hombre, eso no significa que todos son salvos, pero sí significa que todos de alguna manera, de algún extento, reciben y tienen la oportunidad de responder a esta luz. Imagínate uh, que en un bosque te has caído y tal vez te caíste, te rompiste una pierna. Pero no puedes moverte y por tu cuenta no puedes escapar. Y en el medio de la noche, en la oscuridad, ves una luz y tú empiezas a clamar a esta luz. Y la luz se acerca y se vuelve más brillante, pues clamas aún más. Y finalmente, cuando la luz te alcanza, tú descubres que la persona con la luz es tu hermano que vino para rescatarte. Yo sé que no existe una ilustración perfecta, pero asimismo en un mundo de oscuridad, Jesús es la luz y su luz alumbra, la Biblia dice, a todo hombre y algunos, la mayoría, eligen ignorarla. Prefieren la oscuridad, la Biblia dice, porque sus obras son malas. Pero aquellos que le den la bienvenida encontrarán que esa luz aumenta y aumenta y finalmente descubren que Jesús mismo es 
esta luz. Pero es por esa luz que toda persona es responsable ante Dios. Ninguna persona puede decir que no recibió suficiente luz. Están sin excusa. Pero noten la siguiente declaración de Jesús en el versículo 12. El que me sigue no andará en tinieblas. Se supone que el que cree sigue. El que cree sigue. Hacer una es hacer la otra. Y así como las israelitas siguieron la nube y el fuego en el desierto, el creyente sigue a Jesús. Yo leí esta semana, un erudito dijo que esta palabra uh, seguir, cuando Jesús dijo, el que me sigue, esta palabra seguir realmente tenía cuatro usos en el primer siglo. Se usaba para describir al soldado siguiendo a su capitán, el esclavo siguiendo a su amo, la persona siguiendo el consejo de su consejero y el ciudadano siguiendo las leyes de su país. Y cuando yo leí eso, yo pensaba, cuando Jesús dice, el que me sigue, yo creo que eso significa todo lo anterior. Todo eso es involucrado en seguir a Jesús. Seguimos sus órdenes, seguimos sus direcciones, seguimos su consejo, seguimos sus leyes. Seguir a Jesús significa que dejamos que Él dirija nuestras decisiones y nuestras creencias y nuestros valores y nuestro estilo de vida, nuestra doctrina, todo. Jesús dijo que esta persona, el que le sigue, no andará en tinieblas. La persona que sigue a Cristo tiene luz. Y porque tiene esta luz, sabe quién es y sabe a dónde va en la vida y en la eternidad. Y no andará en tinieblas, dijo Jesús, sino que tendrá, me encanta eso, la luz de la vida. La luz de la vida. Él está hablando de una calidad de vida en la que Él llena nuestras vidas con esperanza, con amor, con paz, con alegría. Y cuando el creyente posee esta vida y demuestra esta vida, su vida es como un faro. Y el mundo va a notarlo. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta. ¿El mundo puede ver esta luz en nuestras vidas? ¿Es esta luz evidente para quienes nos rodean? Y si no, ¿por qué no? ¿Hemos permitido que nuestra luz se oculte? ¿Está nuestra luz bajo algún obstáculo de pecado? ¿O estamos dejando que 
brille. Vemos la, la realidad de la luz de Jesús. Pero también vemos en esta historia la validez de la luz de Jesús. Mire versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron. Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús acabó de hacer esta gran afirmación. Yo soy la luz del mundo. Y los fariseos están diciendo. Tu testimonio no puede ser verdadero. Porque tú no tienes ningún otro testigo. Para colaborar lo que tú dices. Mira. En el libro de Deuteronomio, de Deuteronomio, capítulo 19, dice que se necesitaban dos testigos para que el testimonio de una persona fuera considerado válido. Y eso fue cierto, fue cierto. Pero había un problema con su argumento. Mira el versículo 14. Respondió Jesús y les dijo... Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido. ¿De dónde vino? Él dijo que vino del cielo. Y sé a, a dónde voy, a dónde va Jesús, a diestra de su Padre. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. La ley que los fariseos estaban citando uh, que requería dos testigos uh, se refería a las disputas entre humanos. En los tribunales humanos sí se necesitaba más que el testimonio de una sola persona que hablara por sí misma para que se considerar, considerara cierto. Pero estos fariseos olvidaron algo. Dios nunca necesita otros testigos que colaboren lo que Él dice para que sea verdad. Romanos 3 dice, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es verdadera incluso cuando todos están en contra. Y Jesús sabía quién era él como el hijo de Dios. Y él sabía que su testimonio era verdadero. Pero los fariseos no sabían quién era él. No lo reconocieron. ¿Y por qué no? Hay una razón. Mira el versículo 15. Vosotros jugáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Aquí está el verdadero problema, no reconocieron a Jesús porque cuando ellos miraron a Jesús, ellos juzgaron según la carne. En otras palabras, lo juzgaron sobre su apariencia exterior. Y cuando ellos miraron a Jesús, ellos vieron a un carpintero judío Pobre, que nunca había sido entrenado formalmente, que nunca había asistido sus escuelas, sus seminarios. Ellos vieron a alguien que creció en Galilea, 
que tuvo una mala reputación. Ellos vieron un hombre sin hogar y probablemente Jesús parecía y olía a un hombre sin hogar. Mira, no había nada en su apariencia externa que dijera, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, la luz del mundo. Para ver a Jesús por lo que era, ellos necesitaban mirar más allá de la superficie y porque ellos estaban tan enfocados en su apariencia exterior, no vieron el verdadero Jesús. Lo curioso es que si ellos hubieran prestado atención a sus propias escrituras, habrían sabido que sus propias escrituras les decían que el Mesías vendría de esta manera. Recuerden lo que dice Isaías 53, versículo 2. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En otras palabras, Isaías dijo que no habría nada atractivo o impresionante en la apariencia del Mesías. Y por cierto, hay una lección también, hay una principal muy importante para nosotros. A veces, a veces en la vida, la sabiduría viene empaquetada en simplicidad. A veces la fuerza de Dios viene empaquetada en debilidad. Las apariencias engañan. Y si nunca miramos más allá de la superficie, muchas veces perderemos lo que Dios quiere enseñarnos. Y si estos fariseos solo hubieran mirado más allá de la superficie, ¿qué habrían visto? ¿Qué habrían visto? ¿Ellos habrían visto su poder sobre la naturaleza? ¿Ellos habrían visto su autoridad sobre los demonios? ¿Ellos habrían visto su amor por los pecadores? ¿Ellos habrían visto su compasión por la gente? ¿Ellos habrían visto cómo se humilló a sí mismo y cómo él sirvió a los demás? Ellos habrían visto que Jesús es realmente la luz del mundo. Pero desafortunadamente ellos no miraron más allá de la superficie, de su apariencia exterior. Y eso fue su problema. Pues vemos la validez de la luz de Jesús. También vemos en este pasaje el testimonio. De la luz de Jesús. Mire versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. En los versículos anteriores Jesús 
negó que él necesitaba uh, otros testigos adicionales para que sus palabras fueran verdaderas. Uh, pero ahora en versículo 16 es como si Jesús estuviera diciendo, ok, ok, ¿sabes qué? Vamos a jugar este juego por un momento. ¿Ustedes quieren dos testigos? Bueno, les daré dos testigos. Yo soy el uno y mi padre el segundo. Y cuando Jesús dijo mi padre, claro, estaba refiriéndose a Dios. Dios da testimonio de que mis palabras son verdaderas. Versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Yo creo que ese, eso fue un insulto encubierto. Muchos de ellos probablemente sabían que su madre María no estaba casada con José cuando ella concibió. Sabemos que ella concibió por el Espíritu Santo, que Jesús nació de una virgen, pero ellos acusaron a Jesús de ser ilegítimo. Volviendo al versículo 20, respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Esos hombres eran líderes religiosos, capacitados, pero Jesús les dijo, ustedes no me conocen y no conocen a mi Padre, no conocen. A Dios. Escúchame con atención. Es posible, es posible conocer la ley de Dios sin conocer el Dios de la ley. Es posible. Y ellos cometieron este error. Los fariseos podían citar las escrituras, pero cuando Dios mismo descendió y se paró frente a ellos, ellos no lo reconocieron. Y como no conocían al Padre, no podían oír al Padre dando testimonio del Hijo. Y ahora la pregunta es, cuando leemos esta parte del pasaje, cuando Jesús dijo que mi Padre da testimonio por mí, la, la pregunta es, ¿de qué manera el Padre da testimonio para su Hijo? Y tal vez hay cualquier número de respuestas. El Padre testifica a través de las Escrituras. Cada profecía que Jesús cumplió en el Antiguo Testamento, hay literalmente cientos de declaraciones, cientos de profecías acerca de Jesús y cómo Él vendría y cómo Él sería y lo que Él haría, el lugar de su nacimiento, los eventos de su vida. Todo esto fue el Padre dando testimonio sobre el Hijo. La vida de Jesús y las obras de Jesús son parte de este testimonio del Padre por su Hijo. Por ejemplo, cuando Jesús les dijo a los cojos que caminaran, ¿qué pasó? Ellos caminaron. Cuando Jesús le dijo a la tormenta que cesara, cesó. Cuando les dijo a los muertos que resucitaran, resucitaron. Cuando les dijo a los demonios que huyeran, ellos huyeron. Todo eso fue el testimonio 
de Dios el Padre por su Hijo. Pero más que cualquier otra cosa, el testimonio uh, del Hijo del, uh, que el Padre nos da. Cuando Jesús murió en la cruz y cuando Él fue puesto en la tumba y al tercer día resucitó, este fue el mayor testimonio del Padre sobre quién es Jesús. La Biblia dice en Romanos 1.4 que Dios declaró a Jesús Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús es en sí mismo el testimonio de Dios de que Jesús es todo lo que Él afirmó ser. Él es el yo soy, el Mesías, el Hijo de Dios y la luz del mundo. Una cosa más que brevemente yo quiero que veamos es la invencibilidad de la luz de Jesús. Vemos la invencibilidad de la luz de Jesús. Mira versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando, ¿dónde? En el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Jesús Acabó de afirmar que Él es la luz del mundo y mientras tanto está rodeado de gente que quiere uh, matarle, que quiere más que nada apagar esa luz. Sus enemigos lo quieren muerto y ellos están planeando y ellos están conspirando y planificando contra él y en el capítulo anterior ellos enviaron oficiales para arrestarlo sin éxito y al comienzo del capítulo 8 trataron de atraparlo sin éxito y aquí está Jesús justo allí frente a ellos está enseñando públicamente en el templo y ellos no podían hacer nada al respecto ¿por qué no? porque la Biblia dice en versículo 20 porque aún no había llegado su hora su hora llegaría seis meses después pero hasta entonces, ellos estaban atados por la cadena invisible de la voluntad y la soberanía de Dios. Debe animarnos saber que nada pueda tocar nuestras vidas sin pasar por el filtro de la mano todopoderosa de Dios. Y si Dios lo permite, Dios lo usará en nuestras vidas. Toda la oscuridad del mundo no pudo extinguir la luz de Jesús en Juan 8. Y toda la oscuridad del mundo no puede extinguir hoy la luz de un Hijo de Dios en quien brilla la luz de Cristo.
Y mira, así es como Dios lo hace. Así es como crece el reino de Dios. Es simplemente el pueblo de Dios experimentando y mostrando la luz de Cristo en sus vidas. Mira, no tienes que tener grandes recursos. No tienes que tener influencia terrenal. Tú no tienes que tener muchos dones o ser el más talentoso. Si simplemente sigues a Jesús, si simplemente sigues a Jesús, tú tendrás la luz de la vida. Y esta luz brillará y el mundo lo notará. Y esa luz, gloria a Dios, esa luz será invencible. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por esta luz que Jesús es en sí mismo, la luz del mundo. Y que esta luz, la verdadera luz, alumbra a todo hombre. Y cada persona, por lo tanto, tiene la responsabilidad de responder a esta luz. Cada persona es sin excusa. Y gracias, Señor, que esta luz todavía está brillando hoy y que esta luz de Cristo brilla a través de su pueblo, que nosotros podemos ser parte de eso, que podemos, al seguir a Jesús, experimentar y mostrar la luz de la vida, esta vida eterna, esta vida abundante, brillando en nosotros. Eso es lo que queremos, Señor. Perdónanos, Señor, por todas las veces que esta luz ha sido ocultada en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, si hay un obstáculo de pecado que está impidiendo esta luz aunque podemos confesarlo y arrepentirnos. Pero ayúdanos, Señor, que esta luz de Cristo brillaría cada vez más brillante en nuestras vidas individualmente y en esta iglesia también. Queremos ser un faro para tu gloria. Y, oh, Señor, si hay alguien en este lugar esta mañana que necesita seguir a Jesús por la primera vez, recordamos lo que Jesús dijo. El que me sigue, el que me sigue, tendrá la luz de la vida. No andará en las tinieblas aún más, pero tendrá la luz de la vida. Tal vez, Señor, hay alguien aquí que necesita tomar este primer paso de fe hoy y seguir a Jesús, confiando en Él por la gracia, mediante la fe, confiando en Jesús, como su Señor y Salvador. Muestro, Señor, toca la puerta de su corazón, que hoy sería el día de su salvación, y te daremos toda la honra y la gloria. Vamos a continuar orando por un momento breve. Mira, Jesús lo hizo tan simple, tan fácil. Él dijo, el que me sigue, el que me sigue, creer en Jesús 
es seguir a Jesús, seguir a Él como tu Señor y tu Salvador. Puedes decir hoy que tú eres un seguidor o seguidora de Cristo. Ha sido un momento en tu vida en que dijiste, mira, yo seguiré a Cristo. Yo no voy a confiar en mí mismo. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo soy un, un pecador, pero yo confío en Cristo, el que murió por mí, el que resucitó de los muertos, y yo seguiré a Cristo. Y tal vez hay alguien aquí que necesita hacer esta declaración por la primera vez. Jesús, Pablo dijo en Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Alguien aquí me diría que sí, pastor, hoy yo necesito tomar este paso de fe y yo quiero seguir a Jesús por la primera vez. Yo necesito ser Salvo, tal vez tú llegaste aquí hoy en las tinieblas, en la oscuridad, pero mira, tú no tienes que pasar toda tu vida en la oscuridad. Y eso puede cambiar hoy. Y tú puedes experimentar al seguir a Jesús la luz de la vida en tu vida. Alguien me diría, Pastor, hoy yo necesito recibir yo quiero aceptar a Cristo levantando una mano alguien me diría eso confesando que sí pastor eso es donde estoy yo y eso es lo que yo es, es como yo necesito responder hoy al evangelio yo quiero aceptar a Cristo 